0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Frohes neues Jahr, Friedemann. Und frohes neues Jahr alle.
1: Dir auch, liebe Samira. Herzlich willkommen in 2024 und bei Piratensender Powerplay.
0: Ist das nicht toll? Es ist nicht mal eine Woche vergangen und schon geht Deutschland kaputt. Cool, juhu.
1: Zumindest von hier sieht so aus. Ich bin ja nicht in Deutschland. Ich bin in Los Angeles gerade ähm, für ein paar Monate in einem Stipendium, dazu gleich mehr. Und ich hasse ja immer die Leute, die so dann, dann so nach ein paar Wochen irgendwo anders sagen, ach Deutschland das ist alles so negativ, ich weiß gar nicht, ob ich zurück will. Jetzt gerade ist es auf jeden Fall sehr negativ, aber auch zu Recht und darüber reden wir heute. Worüber reden wir heute denn nicht?
0: Wir sprechen heute nicht über, ich sag jetzt mal Sarah Wagenknecht, einfach random. <lacht> Irgendwas darüber, Also wir sprechen spreche. nicht
1: über Sarah Wagenknecht. Gut, nicht, dass man das verwechselt. Es sind ja schon Podcast äh, darüber explodiert, dass sie das verwechselt haben und dann mussten sie sehr lange über Sarah Wagenknecht sprechen, aber das finde ich gut und da schreibe ich und worüber reden wir? Hm, was könnte es sein, was viele uns da ein...
0: <lacht> also ich wollte sehr gerne mit dir unbedingt über die Bauernproteste sprechen, da du ja gerade auch voll im Thema bist in deiner Recherche für dein nächstes Buch, was auch ein bisschen zusammenhängt mit deinem Aufenthalt in L.A., worüber ich auch mit dir sprechen wollte und das Rechercheteam rund und korrektiv hat einmal die AfD, enttarnt will man nicht sagen, entlarvt will man auch nicht sagen, weil das wusste man ja irgendwie alles, aber hat auf jeden Fall eine enorme, Rechercheleistung hingelegt und von einem Geheimplan berichtet, in welchem es darum geht, eben Menschen zu deportieren und ja, die Basis unserer freiheitlichen demokratischen Existenz mal auf den Kopf zu stellen.
1: Aber äh, erstmal noch kurz zu dir, wo bist du denn gerade eigentlich? Es ist kompliziert, <lacht> habe ich gehört, und es hat auch mit Deutschland zu tun.
0: Es ist, es ist ein bisschen kompliziert. Als große Freundin des Streiks sa sage ich kein klagendes Wort über die, äh, den Bahnstreik, aber er hat mit dazu geführt, dass ich irgendwo im Bermuda-Dreieck zwischen zu Hause, Düsseldorf und Mahl verloren gegangen bin. Und in Mahl war, war ich wiederum. Soll ich ein Ratespiel draus machen? Wollte ich es googeln? Was hat Mal für eine Medienbedeutung? <lacht> das ist ein Mal.
1: In Mal gibt es wirklich nichts. In Mal gibt es nichts. Entschuldigung, liebe MalerInnen, die ihr jetzt zuhört und Freunde dieses Örtchens. Aber es ist so. Man muss es einfach auch nochmal deutlich hier sagen. Das ist auch nicht schlimm. Nicht jeder Ort muss was können. Mal kann nichts, außer dass Samira jetzt da ist, weil...
0: Weil ich die große Ehre hatte und habe in der Vorauswahl ähm, der Grimme-Kommission sitzen zu dürfen. Und ich durfte diese Woche unfassbar viel Fernsehen, in Deutschland produziertes Fernsehen anschauen. Und es war interessant. Es war eine Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Vieles hat mich auch sehr nachdenklich zurückgelassen. Vieles hat mich auch sehr glücklich gemacht. erwiesene Trash-TV-Freundin war es äh, so oh, Trash auf jeden Fall ein... Ein Blumenstrauß an Emotionen.
1: Also der Satz, ich durfte diese Woche sehr viel in Deutschland produziertes Fernsehen schauen, verrät natürlich auch gewissermaßen deine diplomatische Höflichkeit <lacht> und klingt ein bisschen nach Geheimtreffen nach der Wahlkonferenz, aber da machen wir jetzt noch keine Witze drüber. Zu früh, du darfst natürlich nichts sagen, oder? Also ich meine, Bestandteil des Jobs in einer Jury zu sein, ist doch immer Geheimhaltung, oder?
0: Absolut, ich fühle mich wie so eine Geheimnisträgerin. Ganz toll. Ich, und ich warte auch schon darauf, dass die ersten Menschen versuchen, mich zu bestechen, damit ich äh, in Gunsten ihrer Produktion votiere oder irgendwie konspiriere. Aber ist leider noch nicht gekommen.
1: Und am Ende darfst du mit auswählen, wer den Grimmelpreis fürs deutsche Fernsehen bekommt.
0: Nee, das ist nämlich ein, das ist ein zwei stufensystem Eine Gruppe macht die Vorauswahl und eine Gruppe darf aus dieser Vorauswahl dann aussuchen.
1: Okay, dann also muss man sich nach und nach über die Jahre, wie es wahrscheinlich zum öffentlich-rechtlichen System passt, hochdienen. In 15 Jahren darfst du dann in die Jury?
0: Nee, bisher weiß das so keiner genau. Also alle, die ich gefragt habe, es
1: ist mal immer so mal so. Das passt auch. <lacht> Entschuldigung.
0: Aber ich gestehe, es hat also jetzt schon mehr Spaß gemacht, tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Sachen zu schauen, weil ich sehr vieles auch gesehen habe, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert und produziert wurde. Und es sind wirklich kleine Geheimtipps, kleine Perlen, kleine versteckte Diamanten da gewesen, um, die mich wirklich staunend und positiv überrascht zurückgelassen haben. Ja, sag mal ein. Ja, äh, das geht natürlich ja, nicht.
1: Aber das ist doch für die HörerInnen jetzt natürlich kein guter Dienst. Ich denke, das hat Samira gemeint. Dann gehen die in so eine Mediathek von ARD, ZDF, Arte und so weiter und suchen und suchen und suchen und sind dann ganz traurig.
0: Ich kann ja mal in die Shownotes nach der Verkündung der Nominierten sagen, was noch schauenswert wäre, falls das nicht auf der Nominiertenliste landen sollte, aus welchem Grund auch immer. Das könnte ich. Ja, machen. Das ist eine gute Weil das Problem ist, alle Sachen, von denen ich ja jetzt schwärme, sind dann im Verdacht, vielleicht dann eins weitergekommen zu sein. Und dann hätte ich ja schon eine Information ja, äh, verraten. Verstehe. Ich nehme das sehr ja, ernst. Das toll. Ich nehme das sehr ernst.
1: Also ich, ich merke das schon nicht, dass nicht, dass du eingesperrt wirst oder so. Hinterher <lacht> von der Krimikommission kommission aus dem Land gejagt. Ähm, also, wie gesagt, keine Witze darüber. Aber es ist eine gute Überleitung. Die aber alle sehr weil süß auch, Ja, das äh, sei dazu gesagt. Weil auch in Los Angeles ist Award-Season gerade ähm, der zweiten Metropole der globalen Unterhaltungsindustrie neben Mal Und da bin ich gerade, in dem Fall jetzt nicht, äh, um an den Golden Globes oder den Oscars oder den Emmys äh, teilzunehmen, sondern ähm, um ein neues Buch zu schreiben, was tatsächlich, hier ist es jetzt gerade sieben Uhr früh, kann ich verraten, also neun Stunden äh, nach Deutschland ist man hier. Und gestern Abend um 22.30 Uhr dieser Zeit habe ich den letzten Rest das letzte Kapitel eines neuen Buches an den Lektor geschickt im Urstein Verlag, weil es tatsächlich dann, <lacht> wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt am 14. März erscheint. Deswegen entschuldige ich mich gleich schon mal, falls ich in dieser Folge ein bisschen zu albern bin, so wie ich jetzt eigentlich schon, oder einfach nichts weiß und nichts zu sagen habe, dann schiebe ich das alles auf dieses Buch. Es steht dann alles im Buch.
0: Du hast gestern den letzten Teil deines Manuskripts an deinen Lektor geschickt. Gestern Abend, also deinen Abend. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Da wusste ich ja, das ist ja sensationell. Freunde, das ist ja richtig gut.
1: Ja, ich, ähm, du kennst das ja. Man weiß nicht so richtig, wie man sich fühlen soll. Es ist tatsächlich so ein bisschen vergleichbar ähm, zu der Zeit, als wir unser Buch abgeschlossen haben, äh, aus Gründen. Also gleicher Verlag, äh, gleicher Lektor und äh, sogar ein fast ähnliches Cover. Nur ohne dich leider. Äh, auch ein Sachbuch <lacht> und auch unfassbarer äh, Zeitdruck zum Schluss. Und zwar auch. 100% selbst verschuldet. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich noch daran, liebe Samira, oder du hast es auch verdrängt, weil traumatisch. Es war ein bisschen knapp mit den erzählenden Affen im Zuschuss und so war es auch dieses Mal knapp. Aber jetzt ist es raus und es war auch deswegen knapp, weil ähm, ich im letzten Moment noch ähm, diese Bauernproteste und diese letzten, ja, ungefähr zehn Tage, neun Tage, äh, was in Deutschland so passiert ist, ähm, in dieses Buch reinpressen musste. Denn es handelt äh, tatsächlich von Protest. Und deswegen trägt es auch den Protest im Untertitel. Es heißt aber einfach, was ihr wollt. Und mhm. im Untertitel, wie Protest wirklich wirkt. Und ich kann es jetzt natürlich schon mal sagen, es kommt in genau zwei Monaten raus. Das heißt, wir werden noch öfters darüber sprechen. Aber ihr könnt es jetzt auch schon vorbestellen. Es hat ein wunderschönes pink-schwarzes Cover, auf das ich sehr stolz bin, weil es anders aussieht als andere Sachbücher. Vielleicht auch ein bisschen anders ist. Und es beinhaltet auf der einen Seite, ähm, was das Thema angeht, ganz viel, was wir hier auch besprochen haben, natürlich ganz viele Diskussionen der letzten ein bis zwei Jahre, ähm, zum Beispiel über die letzte Generation, ähm, über Fridays for Future, wie dringend das ist, was da wirklich funktioniert, wie man Protest bewertet, wie gesagt jetzt auch die Bauernproteste so als Gegenstück. Warum wird eigentlich Protest von rechts anders bewertet als Protest von progressiv links? Was sagt eigentlich die Forschung dazu? Was sagt die Geistesgeschichte dazu? Natürlich kommt ein bisschen Hannah Arendt und Jürgen Habermas vor. Also fleißige Hörer in dieses Podcast werden auf jeden Fall die Themen, die Argumentationen, und teilweise so ein bisschen wiedererkennen, weil wir sie hier einfach öfters auch zum Thema hatten und weil tatsächlich auch dieser Podcast ein bisschen Schuld an dem Buch ist, weil ich hierüber über die Diskussion mit dir und auch über das Feedback, dass euch das interessiert und dann über all diese Auseinandersetzungen und diesen Diskurs über die letzten Jahre auch ähm, dazu inspiriert oder bestärkt wurde, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man so ein Buch hätte, in dem einiges dazu steht, was man wissen muss über Protest. Und andererseits habe ich natürlich nochmal mich ähm, voller Freude in die lange, lange und ehrenvolle Geschichte von Protest begeben, ähm, wo man nämlich unfassbar gute Geschichten findet, sehr, sehr gute ähm, Menschen, Leute, DenkerInnen entdeckt, ähm, natürlich die die man schon so kennt aus dem Hausgebrauch sozusagen man hat mal Gandhi Martin Luther King Rosa Parks ähm, die so vergessen aus äh, Großbritannien und so weiter und so fort also die ganz großen historischen Vorbilder von denen man sehr viel lernen kann außer schönen Kalendersprüchen und hollywood Hollywoodfilmen ähm, weil die nämlich taktisch wirklich sehr sehr schlau waren auch und ich habe gemerkt wie sehr das eigentlich hinten runterfällt oft äh, wenn man dann weiß ich nicht, so einen Oscar-prämierten Film mit Ben Kingsley über Gandhi schaut, dann kommt da eigentlich sehr wenig vor, was er wirklich gemacht hat. Eigentlich nur, mhm. wie, was für ein guter Mensch er war. Und ich wollte eben wissen, wie es im Untertitel heißt, wie wirkt denn Protest wirklich? Und zwar nicht nur, wie verändert er die Welt? Also wie ist er taktisch, strategisch möglichst schlau? Was hat mal funktioniert, was hat nicht funktioniert? Sondern auch, wie wirkt er nach innen? Also was macht er mit einem selber? Wie wird man überhaupt zu Protest motiviert? Was ist sowas wie Überzeugung, was kennt die psychologische Forschung dafür Mechanismen, wie sich Leute mobilisieren, weil wir ja im generell, glaube ich, eher selten protestieren gehen. Ich in meinem Leben auch wirklich noch nicht so oft und ich mich gefragt habe, warum. Und insofern ist es nicht nur ein Buch über diese großen Figuren, sondern es sind auch, glaube ich, ein paar Geschichten drin, die man noch nicht kennt. Ein paar Bewegungen drin, die wir in Deutschland vielleicht auch übersehen haben, die aber sehr wichtig waren für die Geschichte des Protests. Und es ist natürlich auch irgendwie ein Buch über mich, ganz am Rande, weil ich so ein bisschen mir überlege, ja, wo habe ich eigentlich protestiert und warum nicht öfters und was hat es mit mir gemacht. Aber es ist natürlich auch ein Buch generell über Politik, über den Menschen in der Politik, über die Frage, was heißt es eigentlich heute politisch zu sein in einer Zeit, in der wir so viel kaputt machen und so viel schief läuft. Insofern ist es ähm, am Ende eigentlich auch wieder ein Buch über diesen Podcast wenn ich das so sagen kann.
0: Das ist ideal. Ich glaube, du bist der Experte schlechthin, mit dem ich jetzt über die Bauernproteste sprechen kann, weil ich habe nämlich so viele Fragen über die Form des Protests und die Wirkung und warum das so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist und wenn du von kluger, protestierender Arbeit sprichst und die historischen Referenzen aufzählst, frage ich mich, was dein erster Eindruck war, als du von den etlichen Bauernprotesten und den Traktoren, die die Straßen blockiert haben, gehört und gelesen hast.
1: Also ich sitze ja hier sehr privilegiert im schönen Kalifornien im Thomas-Mann-Haus. Da habe ich ein Stipendium seit Anfang Dezember. Ähm, Leute, die mir auf Instagram folgen, werden es vielleicht mitbekommen haben. Bis Ende Februar. Und ich bin hier auch, um genau diese Fragen ähm, zu stellen und vielleicht zu beantworten. Also was kann Protest? Wie sieht Protest auch in den USA anders aus als in Deutschland oder andersrum? Ähm, ich fahre auch noch in die Südstaaten, eben auf die Spuren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der der vielleicht wirkmächtigsten, wenn man so will, erfolgreichsten, wichtigsten Protestbewegung in der Geschichte der USA. Ähm, sicher weltweit immer wieder auch kopiert und bewundert unter Martin Luther King. Das heißt, ich bin natürlich einerseits irgendwie fast schon zu tief im Thema, weil, wie gesagt, es war knapp mit dem Buch. Ich musste mich sehr beeilen. Und mhm. andererseits bin ich sehr weit weg, Samira. Ich bin mhm. einfach sehr weit weg. Und ich habe es natürlich auch genossen, im Dezember und über Weihnachten und Silvester mich einmal komplett aus dem deutschen Diskurs rauszuziehen, auch um dieses Buch fertig zu schreiben. Aber auch, weil das Jahr einfach sehr anstrengend war und weil natürlich durch Israel Palästina wie auch hier sehr sehr viel gearbeitet haben. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich so direkt kompetent bin, diese Fragen zu beantworten, weil was ich was ein interessantes interessanter psychologischer Effekt ist, wenn man weit weg ist, habe ich das Gefühl und mir ist es oft schon an Leuten aufgefallen, die weit weg waren und ich war in Deutschland, ich habe mit denen geredet und die haben zum Beispiel gesagt, oh, was ist denn bei euch los? Das und das ist ja furchtbar schlimm und ich dachte nein, das ist schon irgendwie nicht so gut gelaufen jetzt hier mit, weiß ich nicht, diesem Protest oder dieser Steuerreform oder dieser Politik oder jedem Politiker, aber es war im Endeffekt für mich jetzt nur eine Nachricht, die ich gut oder schlecht finden kann. Also aus der Ferne sieht natürlich, es ist jetzt eine mittelgute Metapher, ähm, erscheinen Dinge manchmal größer und näher wie in so einem Rückspiegel, als sie wirklich sind. Deswegen mhm. bin ich so nur, glaube ich, bedingt kompetent. Und andererseits sieht man vielleicht auch manchmal ein bisschen klarer, was ich vorausschicken kann, wenn wir jetzt über deutsche Politik der letzten zehn Tage sprechen. Und ich bin vielleicht ein bisschen Thomas-Manifiziert, weil wenn man sich näher damit beschäftigt, und davon werde ich in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen erzählen, weil es wirklich sehr, sehr interessant und lehrreich ist, warum dieser Mann eigentlich genau aus Hitlerdeutschland geflohen ist, wie er hierher gekommen ist nach Kalifornien, warum er hier ein Haus gebaut hat, in dem ich jetzt wohne, in dem Stipendiatinnen wohnen können, für ein paar Monate, in welchem Geist das hier alles gelebt hat, was die Exilanten aus Deutschland, Berthold Brecht, Leon Feuchtwager und so weiter, die hier waren, ähm, was sie so geredet und gedacht haben, wie die auf Deutschland damals geschaut haben, wie Thomas Mann auch versucht hat, Einfluss zu nehmen, wie er über die BBC zum Beispiel äh, seine Reden an die Deutschen nach Deutschland während des Krieges geschickt hat um versucht hat, die Deutschen, die anders dachten als die Nazis, die nicht glühende AnhängerInnen waren, ähm, zu motivieren, ihnen Hoffnung zu spenden, dass auch wieder andere Zeiten kommen, wie er dafür auch nochmal, er hatte den Nobelpreis schon längst gewonnen, er war wahrscheinlich der berühmteste deutsche Schriftsteller seiner Zeit, aber wie er dadurch auch nochmal eine andere Figur geworden ist und wie dringend nötig ähm, diese andere Seite auch war in, in dieser dunklen Zeit, das ist natürlich, das beeinflusst einen natürlich auch, und man muss, glaube ich, aufpassen, sich dann nicht für Thomas Mann zu halten. Oder Bertolt Brecht, je nachdem, je nach politischer Ausrichtung, dazu später auch nochmal mehr. Diese lange Vorrede, also einfach um zu erklären, in welchem Geist jetzt auch die nächsten Wochen Podcast passieren. Ich kann sagen. Mhm mit diesem Disclaimer, ich bin tatsächlich, und es ist ein bisschen langweilig, das in diesem Podcast zu sagen, und es ist ein bisschen langweilig, das in diesen Tagen zu sagen, weil das vielen so geht, aber ich bin tatsächlich, und wie gesagt, ich rechne die, die Distanz ein bisschen raus, vielleicht würde ich was anderes sagen, wenn ich in Deutschland wäre, ich bin tatsächlich aufgrund der Gesamtlage, glaube ich, sagen wir mal, Demokratie ähm, medizinisch, wie gesund ist unsere Demokratie, ich bin so besorgt, wie eigentlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Weil mich die Kombination aus diesen aggressiven Protesten, die so schnell ins Autoritäre umkippen, die offenbar überhaupt kein, an vielen Stellen überhaupt kein Gefühl mehr dafür hatten oder haben, was noch maßvoll ist, was angemessen ist, was man in der Demokratie tun sollte und was nicht. Die Kombination mit äh, dieser Recherche von dem Geheimtreffen, wo AfDler, aber auch CDUler teilgenommen haben und eben auch überhaupt gar kein Maß mehr zeigen, was unsere Verfassung eigentlich bedeutet, was Menschlichkeit bedeutet. Diese Kombination aus der Entfernung macht es mir gerade schwer, da nicht emotional drauf äh, zu schauen. Und mit dem Auge desjenigen, äh, der gerade ein Buch über Protest geschrieben habe, ähm, muss man sagen, dass es wieder mal zeigt, wie unterschiedlich Protest bewertet wird, gerade von rechts und von links. Damit will ich nicht sagen, dass dieser komplette Bauernprotest rechts war, aber er war dermaßen, man erlaube mir dieses Wort, Scheunentor weit offen und anschlussfähig für eine Vereinnahmung, Unterwanderung, manche sagen Instrumentalisierung, finde ich den falschen Begriff, ja für eine Partnerschaft mit rechten Kräften, mit völkischen Ideologien, mit wirklich rechtsextremen Kleinstparteien und natürlich mit der AfD und interessanterweise auch mit russischer Propaganda, die das Ganze gehebelt hat, dass mir wirklich anders wird, weil das müssten eigentlich Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft sein, die Bauern und natürlich ist es naiv zu glauben, dass es da kein rechtsextremes, kein antidemokratisches, kein völkisches Gedankengut gibt. Im Gegenteil, natürlich hat auch äh, die Landwirtschaft eine lange Tradition von solchen ja, antidemokratischen Tendenzen. Aber das manifestiert zu sehen, auf der Straße zu sehen, zu sehen, dass Bauern und Bäuerinnen mit vielleicht sogar einem legitimen Anliegen, auf jeden Fall mit einer legitimen Mission, nämlich für ihre Interessen innerhalb der Demokratie zu streiten, was ja jeder darf, äh, quasi nahtlos und erst nach sehr vielen Vorfällen sich distanzierend neben eben teilweise ausgewiesene Neonazis, neben der AfD, neben sehr seltsamen Gruppierungen wie Landschaftsverbindungen, deren Chef regelmäßig in neurechten Medien auftritt, dass das alles sozusagen, wenn, wenn man nur wütend genug ist auf den gemeinsamen Feind, ähm, dass das dann alles egal ist. Also, dass da wieder so ähnlich wie bei den Querdenkern zum Beispiel, weil man meint, man müsste jetzt für etwas unbedingt auf die Straßen gehen, was in diesem Fall sogar noch eigene Klientelpolitik ist und eigene Steuervergünstigung, aber das nur am Rande, dass dann auf einmal ja sozusagen der Feind meines Feindes mein Freund ist und dass sich da so ein Hass auf die aktuelle Regierung bahnbricht und dann so eine ganz seltsame Melange eingeht, eben auch mit Hass auf das System an sich. Das ähm, hat mir ehrlich gesagt zum ersten Mal diese, wie ich sonst immer finde, sehr wohlfallen, völlig unzulänglichen Vergleiche mit der Weimarer Republik ganz kurz gar nicht mehr so völlig falsch erscheinen lassen. Ich würde sie immer noch nicht ziehen, aus gar, gar vielen Gründen, aber ein letzter Punkt, man hat mal wieder gesehen, wie schnell, wie unfassbar schnell und bereitwillig die sogenannte demokratische Rechte mitmacht wie sehr ähm, Leute wie Merz, Söder, Alvagan nur darauf warten, dass dieser Volkszorn, der so gefährlich werden kann, ähm, der so die so Raum greift, der so über alle Grenzen hinweggeht, der einem Wirtschaftsminister an einer Fähre auflauert und tätig wird, dass der denen so gut in die Karten spielt. Und wie langsam die sich distanziert haben, wie widerwillig die sich positionieren, wie weit offen eben auch Teile der Union sind für sowas. Das finde ich, ist, das ist so erschreckend, weil genau da wird der Unterschied gemacht. Genau da mhm. ist die Frage, wie weit sowas greifen kann.
0: Mhm, mh. Auf den diskursiven und politischen Opportunismus, also insbesondere der Union, kommen wir hoffentlich bestimmt gleich noch zu sprechen. Ich glaube, die Eskalation rund um die Fähre, auf der Habeck war, ist vielleicht am repräsentativsten für das Problem, das Grundproblem des ganzen Protests. Gleichwohl halte ich die Dinge, die verhandelt werden sollten, im Rahmen des Protestes für legitime Anliegen. Und ich glaube, was hier sichtbar geworden ist, warum insbesondere die Grünen nach wie vor ein äh, politisches Feindbild der Landwirte sind, obwohl eigentlich die Interessen oder die äh, Parteiprogrammatik, eine grüne Parteiprogrammatik, überhaupt nicht den Interessen der Landwirte widerspricht, ist für mich der interessanteste Knackpunkt. Weil da wird der Protest manchmal Selbstsabotage oder wird Irrational in dem Sinne, dass sie Teile der Politik oder Ideen oder Vorhaben kritisieren, die nicht zu ihrem Nachteil zwangsläufig sind. Oder diejenigen kritisieren, die nicht verantwortlich sind für diese Nachteile. Also um das konkret zu machen, das landwirtschaftliche System, insbesondere das subventionierte landwirtschaftliche System in Deutschland, was eben auch EU-subventioniert ist, ist so sehr in die kapitalistische Logik in industrieller Optimierung eingebunden, dass es natürlich massiv subventioniert werden muss, um überhaupt überleben zu können in Konkurrenz gegen große, ökonomische, rentablere hm. Betriebe. Das heißt, wir haben hier ein System, was ohnehin schon unterstützt werden muss, um funktionieren zu können. Also eine nicht finanzielle Unabhängigkeit von kleineren Betrieben, von Landwirten, die sich also auf eine bestimmte Art und Weise schon abgehängt fühlen, ökonomisch, aber auch soziokulturell und politisch. Und dann haben wir als zweiten Aspekt sowieso die Polarisierung, die schon immer da ist in jedem Land zwischen Stadt und Land, das Urbane und das Ländliche, ist immer ja, in so einer spiegelsymmetrischen Polarisierung zueinander stehend, beziehungsweise hier in dem Fall sogar Hauptstadt, also Hauptstadt Berlin stehend für, das, äh, für den politischen Apparat, der über die Köpfe der Landwirte, der Bauern hinweg, der Bäuerinnen hinweg äh, entscheidet. Und noch dazu soziokulturell und historisch eine konservative Linie. Also das ist erhoben, dass einfach sowohl im ländlichen Raum als auch eben Landwirte selbst politisch häufig wesentlich konservativer sind. Und das in Kombination dann mit dem Gefühl des sich abgehängt fühlens eben auf ökonomischer Ebene auf dem Land, als auch auf politischer Ebene, auf ideeller Ebene, sie das Gefühl haben, als Liberalisierungsverlierer einer EU-normierten äh, Industrie, mehr oder weniger, die hochbürokratisch auch zum Teil eben gegen sie agiert, auch wenn Subventionen so eben stattfinden, und dann auch noch ausgestattet sind mit einem großen Gerät, wie beispielsweise eben Traktoren, von denen man vergessen hat, dass es auch eigentlich also eine sehr gefährliche Objekte sind, die aber eben auch medienwirksam sind, führten zu diesem Gemengelage, bestehend aus einer medienwirksamen, aber aggressiv seienden Demonstrationsperformance oder Demonstrationssituation, einem großen Unmut und einem, wütend sein auf meiner Ansicht nach eigentlich die falschen Stellen in diesem System. Es erinnert mich so ein bisschen, weil im Grunde ist einfach die kapitalistische Einordnung von landwirtschaftlichen Betrieben und die Logik, die dahinter ist, das Problem dieser kleinen Landwirte. Also sie können nicht äh, bestehen, wie sie bestehen möchten, nicht so überleben, wie sie überleben wollen, äh, mhm. weil äh, wir eine kapitalistische Logik im Bereich der Landwirtschaft natürlich haben, die durchoptimiert ist. Es erinnerte mich so ein bisschen an, wenn es um feministische Anliegen geht oder wenn es eine Kritik an patriarchalen Systemen gibt und eine Frau sagt, ja, es gibt ein Problem mit äh, Geschlechtergerechtigkeit oder ich, ich als Frau werde in irgendeinem Bereich ähm, benachteiligt, gibt es immer einen Mann, der dann sagt, ja, aber Männer leiden, nee, Männer werden in bestimmten Bereichen auch schlechter behandelt, zum Beispiel ähm, müssen sie ins Militär oder es gibt höhere Suizidraten bei Männern und das stimmt alles. Aber sie richten dann ihre Kritik an die Person, die Kritik gegen das patriarchale System äußert, welches aber auch Ursache mhm. ist für das, was der Mann kritisiert. Das, also das eine höhere Suizidrate oder irgendwie ins Militär zu müssen als Mann ist auch ein... Eine schlechte Konsequenz patriarchaler Systeme und Logiken und dennoch ist sein erster Reflex, die Frau zu kritisieren, die das Patriarchat kritisiert und sagt, ich werde schlecht behandelt. Dabei mhm. ähm, haben im Grunde beide gleiche Interessen, nämlich eine, eine Gerechtigkeit, eine Geschlechtergerechtigkeit und nicht eine schlechte Behandlung eines Geschlechts nur aufgrund seines Geschlechts. Und ähnlich verhält es sich meiner Ansicht nach bei der Feindbildung in Bezug auf die Grünen von Seiten der Landwirte, die sagen, sie sind schuld daran, dass wir unsere Höfe nicht mehr rentabel aufrechterhalten können. Oder jetzt in Bezug auf die Ampel, die eben die ähm, Steuersubventionen kürzen wollte, und Teil hat sie ja auch zurückgenommen, weil das gar nicht die Ursache der ökonomischen Probleme ist, die sie hier kritisieren in Bezug auf ihre Betriebe. Und die, de, warum ich da so drauf eingehen möchte, ist erstens, um mit dir zu überlegen, diese n, politische Wut, die da ist, die ja eben sich nicht nur an diesen 3.500 bis 3.000 Euro Subventionen pro Jahr, die jetzt dann vielleicht weggehen, festhäng, festhalten, sondern einer großen Wut auf die Ampel, eine große Wut auf die da oben, die in der Stadt, die in Berlin, die Leute, die über uns hinweg äh, entscheiden, auf EU, auf Brüssel und so weiter. Und mhm. gleichzeitig... Führt das alles dennoch, da gab es jetzt zwei Erhebungen vom Sivay-Institut äh, im Auftrag des Spiegels, führt das gleichzeitig zu einer Zustimmung der äh, deutschen Bevölkerung in Bezug auf die Landwirte. Also zwei Drittel halten den Protest für berechtigt und legitim halten die Straßenblockaden für legitim. Wohingegen vom selben Institut, auch vom Spiegel im Auftrag gegeben, vor ein paar Monaten Genau dieselbe Umfrage ergab, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen gegen die Straßenblockaden der letzten Generation waren. Da waren, waren sie 80 Prozent mhm. dagegen. Und deswegen habe ich mich so gefreut, als du eben ähm, eingeleitet hattest mit deiner Betrachtung der Wirksamkeit oder der Logik oder der Sinnhaftigkeit von Protestformen, warum diese Disparität da ist, dass zwei Drittel der Deutschen auf der Seite der Bauern sind, gleichwohl wir diese Eskalation rund um Habeck hatten und gleichwohl wir die, die gefährliche Nutzung von ähm, Traktoren als zum Teil Waffe gegen Menschen haben und gleichwohl wir eine Anbindung an AfD und rechtsextremistische Bewegungen haben und gleichzeitig die Ablehnung der letzten Generation, die im Grunde auch nur blockiert, im Grunde auch gegen die Regierung agiert und äh, mhm. diese kritisch betrachtet, äh, ohne eben dieses Gefahrenpotenzial mit gleichzeitig zu transportieren.
1: Ich bin dir erstmal sehr dankbar darüber, dass du in der Ursachenforschung dieser Proteste direkt in den Kapitalismus reingesprungen bist, weil das wird, glaube ich, viel zu oft vergessen. Es wird so getan, als hätte quasi die Ampelregierung dieses ganze System erfunden, unter dem die armen Bauern ihre Karotten nicht mehr aus der Erde kriegen. Das stimmt natürlich nicht. Sondern man muss dazu ja einmal sagen, dass die Landwirtschaft in Deutschland, jetzt nur in Deutschland, existiert nur, weil wir sie massiv subventionieren. Sonst gäbe es wahrscheinlich keinen einzigen Bauern mehr in Deutschland. Ein Drittel des gesamten EU-Haushaltes geht an Fördergeldern, vieles davon als Direktzahlung, an die europäischen Landwirte. Warum? Weil in der EU, wir alle sagen eigentlich rechnet sich das Ganze nicht mehr. Die Löhne sind gestiegen. Wir importieren super billige Lebensmittel aus aller Welt. Das ist Wieder ein eigenes Problem. Aber wir wollen trotzdem eine gewisse Landwirtschaft aus verschiedenen Gründen. Wir wollen nicht, dass die ganze Landwirtschaft stirbt. Deswegen bezahlen wir alle mit unseren Steuergeldern die Landwirte sowieso. Das ist die, die größte Umverteilung, Querverteilung, nicht von oben nach unten, unten von oben, die es überhaupt nur gibt in unserem Wirtschaftssystem. Mir viele keine ein. schreibt mir in der Mail, vielleicht gibt es noch andere, die ich jetzt übersehen habe. Das ist schon massiv. So, Ich will das hier nicht bewerten, bin ich nicht kompetent dazu, aber das muss man einmal dazu sagen. Sie sind also politisch sehr wichtig. Das wissen sie auch. Und deswegen mhm. wissen sie auch, dass eine Regierung erpressbar ist. So Und deswegen... Tendieren sie dann dazu, weil es ist ja nicht der erste Bauernprotest und es ist auch nicht weltweit der erste Bauernprotest, in Frankreich ist es ja viel häufiger, in Deutschland gab es aber auch so, zum Beispiel 2019, da waren schon tausende Trecker in Berlin vom Bundestag, sie tendieren dazu, aus dieser Position der ausgehöhlten Stärke, nenne ich es jetzt mal, tendieren sie dazu, politisch das Recht des Stärkeren anzuwenden, denn nichts anderes, für nichts anderes steht in meinen Augen der Traktor. Der Traktor steht dafür, wenn ich dieses Gerät habe und ich bin sozusagen skrupellos genug, es einzusetzen, dann fahre ich damit auf die Straßen, blockiere alles und dann werden wir mal sehen, wie lange Olaf Scholz durchhält. Und habe gesehen, wie Olaf Scholz so ist. Er gibt sofort um. Denn vor nichts, vor nichts hat Olaf Scholz so viel Angst. Schon in den letzten Jahren, schon als Finanzminister, wo er immer gegen hohen CO2-Preis war, wie vor einer deutschen Gelbwestenbewegung. Und ich glaube, ich habe mich da immer ein bisschen drüber lustig gemacht, ich glaube, er hat gar nicht so Unrecht. Und deswegen, wir müssen an der Stelle unbedingt, wir haben das vorhin so in einen Topf geworfen, aber wir müssen unbedingt den Arbeitskampf einer Gewerkschaft wie der GDL die sich an einen halbstaatlichen Betrieb richtet, von diesem Protest der Bauern trennen, die sich ja völlig selbstbewusst gegen die Entscheidung einer demokratisch legitimierten Regierung richtet. Und das ist auch der entscheidende Unterschied äh, zu der Klimagerechtigkeitsbewegung, um jetzt auf deine Frage zu beantworten. Die einen demonstrieren, wie gesagt, für ein Privileg, was ihnen bisher gewährt wurde, neben vielen anderen finanziellen Privilegien, dass sie das nicht verlieren. Die anderen demonstrieren für Maßnahmen, die den Schutz der Lebensgrundlagen für uns alle sichern stellen sollen. Klammer auf, und wo es auch eine eigentlich bindende Regelung gibt mit dem Paris-Abkommen. Das heißt, die einen demonstrieren für die Einhaltung eines globalen Abkommens, zu unser aller Gunsten, und zumal es sicherlich Berufsgruppen und Bevölkerungsteile gibt, die unter diesem Transformationsdruck, die unter dem Spardruck, die unter einer Ökologisierung von allen Lebensbereichen und so weiter, wie diese Regierung es sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, die darunter mehr leiden. Es gibt Berufsgruppen in Deutschland, die sind auch systemrelevant wie die Landwirte. Die sind uns auch sehr, sehr wichtig und auch zu Recht, wie auch die Landwirte uns zu Recht wichtig sind. Aber die haben größere Probleme, ehrlich gesagt. Ich meine, jetzt muss man überlegen, wie sehr wurde denn zum Beispiel dem Streik in der Pflege Aufmerksamkeit geschenkt? So. Also wenn jetzt die Pflegekräfte ähm, sagen, ey, wir verdienen zu wenig Geld, was passiert denn dann? Und dürften die jetzt in der Logik der Traktoren, in der Logik des Rechtes Stärkeren auch ihre Mittel so lange eskalieren, bis eine Regierung erpressbar ist? Dann müssten die jetzt eigentlich, wenn die sich verhalten würde wie die Landwirte gerade, müssten die die Maschinen in Krankenhäusern abstellen, um ihren Punkt zu machen. So. Und dieses Recht des Stärkeren, dieses Recht des Stärkeren Mittels, was ich als Interessensgruppe habe, das kann ja nicht ernsthaft unsere Antwort auf schwierige Kom Kompromissfindungen sein. So, wenn, wenn alle sich so benehmen würden wie die Bauern, dann hätten wir völligstes Chaos.
0: Mhm. Wie bewertest du die, die Idee des angemeldeten Protests, der angemeldeten Blockade? Weil das oftmals als Argument angeführt worden ist, dass das irgendwie eine Legitimierung bekommt, weil es ja vorher angemeldet worden ist. Und ich muss noch sagen, es gab es gab schon einige Verhaftungen also schon stattgefunden ist, wird nur tatsächlich alles ein bisschen weniger mediatisiert, interessanterweise.
1: Ja, auf der Ebene ist es ja eindeutig, es gab ja auch einen Unfall mit Todesopfer, mhm. das kaum berichtet wurde. Wir erinnern uns an den Fall der, der Radfahrerin, ähm, zu der ein Rettungswagen vielleicht äh, einige Minuten später kam, wegen einer Blockade der letzten Generation. Die Republik hat drei Tage über nichts anderes gesprochen. Die Bildzeitung mhm. hat getitelt, das ist auch eure Tote. So, die, sie waren die Klima-RAF. Das sind natürlich zwei völlig. Es ist man, also der die Aussage, da wird mit zweierlei Maß gemessen, trifft schon gar nicht mehr. Weil da wird überhaupt, das ist, ergibt keinen Sinn. Da wird auf der einen Seite ähm, schon gar nicht mehr äh, gemessen. Da da mussten Schulkinder bei Minusgraden aus dem Schulbus aussteigen, weil die Bauern die Straße blockiert haben. Da, da wurde in Krankenhäusern angerufen und gesagt, ja, heute kommen eure Patienten vielleicht nicht durch oder nur die schwersten Notfälle, weil wir blockieren. Das muss man sich mal vorstellen, mit welcher Impertinenz, also mit welchem Selbstbewusstsein da öffentlicher Raum annektiert wird. Allein schon zu sagen, wir haben das Recht, weil wir diese Traktoren haben, nicht wie alle anderen mit den Füßen zu demonstrieren, sondern mit unseren riesigen Geräten. Das, finde ich, verrät ja schon einiges an Bereitschaft, sich eben öffentlichen Raum zu nehmen, wenn man nicht aufgehalten wird. Mhm. Haben sie dich auch ähm, blockiert, liebe Samira? Musstest du um Traktoren ja. herumlaufen, um zur Sitzung in Mahl zu kommen?
0: Nein, aber es kamen tatsächlich sehr, sehr viele Menschen zu spät. Aber zu spät kommen sozusagen als Störung der Abläufe, als Ergebnis von irgendeiner Form von Blockade war voll okay.
1: <lacht> du hast es ist überlebt. Aber ich wollte dich eigentlich, ich habe eigentlich eine wichtigere Frage, hätte ich gesagt. Mhm. Und zwar angesichts, sagen wir mal, dieser auch durchaus rechtsoffenen Proteste, beziehungsweise zehntausender Menschen in Dresden, die auf einer Veranstaltung von Neonazis demonstrieren. Übrigens, da auch noch netter Fun Fact wo sich die Bauern dann ähm, davon distanziert haben offiziell und ihren Protest auf die Autobahnen um Dresden, auf die Straßen um Dresden verlegt haben, aber die jeweiligen Organisatoren miteinander in Kontakt waren, damit die Bauern die Leute zur Neonazi-Demo durchlassen. Das ist tatsächlich die Definition von rechtsoffen. <lacht> ähm, angesichts äh, solcher Meldungen und natürlich auch der Recherche von Korrektiv äh, zu dem Geheimtreffen, ähm, mhm. an dem ja, bekannte Rechtsextreme, äh, AfD-VertreterInnen, CDU-PolitikerInnen und dass ich ja auch eine Dame vom Verein für deutsche Sprache und, und so weiter teilgenommen haben, wo es darum geht, Millionen Menschen aus Deutschland ja, nach Afrika zu deportieren, wollte ich einfach fragen, wie geht's dir?
0: Also, das ist interessant. Manchmal sagen Freunde von mir, die eine Einwanderungsgeschichte haben oder die einen sichtbaren Migrationshintergrund haben, man müsse sich einen Plan B überlegen. Man müsse schon jetzt gucken, ob man irgendwie woanders leben möchte oder auswandern möchte oder ob man seine mhm. Koffer packt. Und ich habe immer so ein bisschen beschwichtigt im Sinne von, es gibt Probleme, aber das kriegt man als Mehrheitsgesellschaft irgendwie hin auf einer demokratischen Grundordnung. Und das erste Mal hatte ich, glaube ich, oder ich hatte es manchmal aber noch nie so intensiv, dieses Gefühl, dass sie ein bisschen recht hatten mit dem, was sie gesagt haben, bei diesem Korrektivtext, bei dieser Recherche. Beim Lesen läuft es natürlich einem eiskalt in den Rücken runter, wenn diese, wenn diese Deportationspläne einfach so konkret besprochen und verhandelt werden, als sei es ein ganz normaler Gedanke, zu sagen, wir planen jetzt hier das systematische, ich weiß gar nicht, welches Verb eigentlich geeignet ist, das systematische Abschieben von Menschen, die hier wohnen, die hier leben. Vertreibung. Ja, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ernüchtert, konfus, verstört, wütend, traurig. Das sind so die Gefühle.
1: Aber noch nicht ängstlich?
0: Noch nicht ängstlich, nein. Aber es ist sehr viel Beklemmung da und Unwohlsein und Unbehagen. Also das sind die Momente, wo man dann weiß, ich bin hier... Nicht zu Hause, obwohl das meine mein, Heimat ist, obwohl das mein Zuhause ist. Das ist die Erkenntnis so.
1: Für diese Leute.
0: Für diese Leute, genau. Für diese Leute. Und ich, ich glaube, eine ähnliche Situation hatten wir, als die Dokumentation von ProSieben mit Thilo Mischke rund um rechtsextremistische Tendenzen in Deutschland rauskam. Und da dieses versteckte Kameramaterial publik wurde, von einem AfDler, der gesagt hat, es ist gut für die AfD, wenn das Land vor die Hunde geht, das stärkt die AfD. Wir sollten alle Geflüchteten ins Land lassen, damit das Land bergab geht und dann können wir sie ja immer noch vergasen. Und das wurde heimlich aufgezeichnet und das war eben Teil dieser Doku. Und das war ein AfDler, der das einfach so in einem Gespräch mit einer für ihn nicht ihm bekannten Person so äußerte in einem Restaurant in Berlin, als sei es ein ganz normaler Satz, den man so beim Abendessen im Café Einstein oder sowas einer Person sagt. Und das war so ein Moment, da hatte ich dann wirklich einen demokratischen Bruch oder ein, ein, eine Bürgerwunde, die da aufgegangen ist, wo mhm. ich dachte, wie ist das möglich, dass so jemand nicht nur so denkt, sondern mit diesem Denken in die aktive Politik geht und tatsächlich versucht die Gesellschaft nach diesem antidemokratischen, menschenfeindlichen, menschenverachtenden Prinzip zu formen und zu gestalten. Und das Gefühl wiederholt sich gerade auf jeden Fall beim Lesen der Aussagen, beim Lesen dieser, dieses Geheimplans. Und interessant finde ich aber, es gibt jetzt einen Diskurs über die Frage, wer vor allem gemeint ist mit Angriff auf Deutschland, weil es gibt Solidarisierungstendenzen von Menschen ohne Migrationshintergrund, ohne Einwanderungsgeschichte äh, mit jenen mit einer Einwanderungsgeschichte. Und es gibt eine Kritik daran, dass diese Solidarisierung da ist, dass dieses Mitgemeint so formuliert wird. Und ich weiß noch nicht, wie ich das bewerte, ob ich das kritisch sehe oder nicht. Ich finde es notwendig, dass eine Mehrheitsgesellschaft sich ebenso angegriffen fühlt und ebenso verletzt fühlt demokratisch und moralisch verletzt fühlt und auch politisch verletzt fühlt von solchen Aussagen wie die Personen, die aktiv betroffen sind von ähm, diesen Ideen und Tendenzen. Und deswegen glaube ich, ist, dass erstmal ist diese Empörung erstmal ein humanistisch guter Reflex.
1: Ich verstehe manche Kritik oder mir ist es auch, mir, mir fällt es immer mehr auf, ähm, was ich nicht gut finde, ist eine Solidarisierung über eine Verwertungslogik, wenn Leute schreiben, ja, aber wer, wenn wir die alle ausweisen, wer arbeitet mm. dann noch in unseren Krankenhäusern ähm, mm. oder äh, ja, mein Nachbar ist vor 20 Jahren nach Deutschland gekommen, er hat studiert, er ist jetzt, weiß ich nicht, Rechtsanwalt, diese Leute wollt ihr abschieben, mm. als würden nur Leute zu Deutschland gehören, die hier was nutzen. Und nach der Logik, glaube ich, würden sehr viele sogenannte Biodeutsche hier auch nichts verloren haben. Also das ist nicht das, wie wir Menschen ähm, sehen, hoffe ich. Ja. Und auch ja, nicht, absolut. wie wir Menschen mit Migrationsgeschichte sehen, sondern wir müssen ja feststellen, gerade gegenüber solchen solchen monströsen Vorhaben darf hier, solange ähm, Demokratinnen was zu sagen haben, erstmal jeder sein, der hier ist. Und leider ähm, gibt es momentan, Politische Mehrheiten dafür sehr genau zu prüfen, wer noch kommen darf und wer von denen bleiben darf, die erst seit kurzem hier sind. Aber grundsätzlich ähm, darf sich niemand erdreisten, aus einem demokratischen Staat Millionen von Menschen irgendwo tun gegen ihren Willen. Das ist einfach verfassungsfeindlich, zu Recht.
0: Ja, aber ein sehr guter und wichtiger Punkt, den du anführst, was diese Bewertungsreflexe angeht, wo man denkt, man hat jetzt mit triumphaler Geste ein sehr gutes Argument gegen die AfD aufgeführt, indem man sagt, ha, ihr würdet euch ja selber sabotieren. Und gleichzeitig aber genau im Kampf gegen Rassismus und äh, im Kampf gegen diese antidemokratischen Gedanken, dann aber in die reaktionären und mhm. rechtsextremen Logiken mit einzugehen und zu sagen, es gibt eine Bewertung von Menschen, es gibt gute und schlechte oder wertvollere Menschen als andere und wir wollen natürlich nur die wertvolleren. Und tappt natürlich genau in diese Falle von dem, was im englischsprachigen Diskurs auch Respectability Politics genannt wird, also die Idee, dass Menschen sich den Respekt einer Mehrheitsgesellschaft erarbeiten müssen und dadurch löst sich das Problem von Diskriminierung auf, weil sie ja dann dadurch, mhm. dass sie eben respektiert werden, nicht mehr als fremd oder störend oder nicht menschlich oder außerhalb der Gesellschaft sein wahrgenommen werden. Und das geht natürlich dann genau in diese Logik. Das hatte auch die Autorin Edu Lodge in »Why I'm Not, uh, No Longer Talking to White People About Race« so gut zusammengefasst. Also die Vorstellung, dass diese Politik von man würdigt jetzt oh, die ausländischen MitarbeiterInnen und man würdigt den Taxifahrer und die Krankenpflegerin ganz besonders, um sich selbst als Humanist zu präsentieren und das den Rassisten mal so richtig zu zeigen, ist im Grunde genommen mhm. eine andere Seite der Enthumanisierung in diesem Moment von absolut. oder Tokenisierung eben von Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht-weißen Menschen in Deutschland.
1: Absolut, um, ja. absolut. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie sich das Fenster des Sagbaren und des Denkbaren verschiebt, dass man Menschen nicht mehr nach ihrem Menschlichsein bewertet, sondern nach dem, was sie einer Gesellschaft nutzen. Und das ist das mhm. erklärte Ziel von Rechten und Rechtsextremen. Das ist mhm. das, was sie im vorpolitischen Raum, bevor sie echte Macht haben, versuchen und was ihnen gerade in der Migrationsfrage, gerade in Deutschland in den letzten Jahren erschreckend gut gelingt, dass dann auf einmal ein CDU-Vorsitzender eben so klingt wie sie, weil er denkt, er könnte da Stimmen abfischen. Und so waren bei diesem Geheimtreffen von dem Korrektiv eben berichtet hat, auch zwei CDU-Mitglieder und es waren auch Menschen natürlich von der AfD da, unter anderem der Referent von Andis Weidel. Die AfD war dort nicht offiziell als Partei, aber die Reaktionen darauf, teilweise auch auf der AfD, sind sehr sprechend. Man kann davon ausgehen, dass die Partei zumindest mit so einem Plan mit dem Gedankengut dahinter sympathisiert, wenn nicht sogar ja, offen damit umgeht, dass sie versuchen würde, so etwas oder ähnliches umzusetzen. Was natürlich ähm, eine Frage, die sowieso in den letzten Wochen schon virulent war, neu angefragt hat und die ich dir jetzt stellen werde, es ist eine einfache, aber auch sehr schwere Frage, sollte man die AfD verbieten?
0: Es wird das Problem nicht lösen. Ein Verbot der AfD wird das Problem nicht lösen. Es wird nicht den bestehenden Antisemitismus und den bestehenden Rassismus in einer Gesellschaft auflösen. Und da müssen wir hin. Deswegen können wir natürlich die AfD verbieten, meinetwegen. Also ich werde sie nicht vermissen. Aber, aber bist du dafür? Das ist, für mich ist das so performativ, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich, wär, ich bin, ich bin, nicht, da, ich bin für ein Verbot der AfD, aber es reicht mir einfach nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass man glaubt, dass man es mit einem Verbot der AfD... Geregelt bekommt oder das Problem gelöst bekommt. Und das ist bei weitem nicht so.
1: Ich glaube, das muss man einmal feststellen. Das ist natürlich ein richtiger Gedanke und mit einem Verbot einer Partei ist kein ideologisches Problem gelöst, auf gar keinen Fall. Aber es ist kein performativer Schritt. Die Argumente mhm. dafür sind ja, um dieser Ideologie auch einfach zum Beispiel finanziellen Nährboden zu entziehen. Weil ich, nur mhm. ein Beispiel, was mich wirklich ins Nachdenken gebracht hat. Und ich bin unentschlossen zu dieser Frage, gebe ich ehrlich zu. Und wir, die bräuchte eine eigene Episode, die werden wir heute nicht abschließend klären, aber vielleicht nächste Woche. Ein Beispiel bei diesem Geheimtreffen war ein Neonazi, der schon verurteilt wegen Körperverletzung ähm, wurde, namens mhm. Mario Müller. Der taucht immer wieder auf in der identitären Bewegung äh, in Ostdeutschland, in den rechtsextremen Kreisen und so auch bei diesem Geheimtreffen. Ähm, und ich habe mich gefragt, woher kommt der Clown schon wieder? Warum sind solche Leute einfach immer wieder immer da, wo es hässlich wird? Und dann stand dabei, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten. Mhm, mh. Solange die AfD in Landtagen und im Bundestag sitzt, bekommt sie Geld dafür, solche Leute zu bezahlen, die dann auf solche Geheimtreffen gehen. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Ein Verbot hätte unter anderem auch zum Ziel, dass diese Leute denken können, was sie wollen, aber nicht von Steuergeldern bezahlt. Insofern mhm. wäre es kein performativer Schritt. Ob es der richtige Schritt ist, weiß ich auch nicht. Ähm, die andere Frage wäre: was, was wären für dich favorisierte Maßnahmen? Also, was wären konkrete Dinge, jetzt außer es einfach zu verbieten, diese Partei, die man treffen kann?
0: Ich finde beispielsweise die Kürzung beim Demokratieförderungsgesetz fatal. Genau jetzt wäre die Zeit, das ihm nicht zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe oft das Gefühl, und das, vielleicht müssen wir das echt mal in einer Sonderfolge noch mal besprechen, ich habe oft das Gefühl, es gibt nach wie vor eine soziologische Unehrlichkeit der deutschen Gesellschaft sich selbst gegenüber und eine mangelnde Erkenntnis darüber, wie sie heute noch soziologisch und historisch bedingt funktioniert und aufgestellt ist. Und ich schließe mich da auch mit ein, weil ich ja auch Teil dieser deutschen Gesellschaft bin und auch in dieser aufgewachsen bin und sozialisiert wurde. Das heißt, all die Wahrnehmungslücken, die das angeht, trage ich mit meiner Sozialisierung auch in mir. Und ich glaube, der bedingt, dass wir uns alle und dass wir, meine ich jetzt wirklich gesamtgesellschaftlich, nicht im Klaren darüber sind, wie viel verborgene Menschenfeindlichkeit noch strukturell in dieser deutschen Gesellschaft drin ist, die unaufgearbeitet seit langem, mit unserem Aufwachsen mitwächst, wenn es Sinn ergibt. Und da müssen wir hin. Ich weiß das Instrument noch nicht, ich weiß die Mittel noch nicht, die Politik, die Kunst, die Aufklärung, aber da in diese in diese Rohheiten müssen wir eigentlich viel mehr rein und diese Ehrlichkeit, finde ich, ist noch nicht da in der Selbstreflexion. Punkt, keine Frage. Das ist
1: natürlich absolut richtig, nur das ist ein Projekt über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Ja, Klar. Die Frage ist ja, ja, wie man in den nächsten Jahren die Demokratie schützen kann. Ganz konkret, natürlich, du hast völlig recht, indem man mehr Geld für Projekte ausgibt, die die Demokratie schützen und demokratisch bilden. Das ist nicht so schwer. Ähm, aber was tut man gegen die Feinde konkret? Und immer wenn solche Dinge aus dem rechtsextremen Spektrum, wie jetzt diese Recherche ans Licht kommen, wird unter anderem auch ein Aufschrei gefordert, ein Aufstand der Anständigen ähm, und das ist auch nicht verkehrt. Ich finde das auch richtig, dass die sogenannte gesellschaftliche demokratische Mitte, die zum Glück immer noch das Sagen hat in Deutschland, in Gänze, sagt, Nö, also ihr könnt da Geheimtreffen abhalten und ihr habt vielleicht Umfrage Spitzen gerade, aber noch bestimmen wir und das wird es nicht geben und wir werden euch mit allem bekämpfen, was wir haben. Was, glaube ich, Augenwischerei ist und nicht funktioniert, ist zu fordern, es müsste jetzt, so etwas wie einen Protest von der Gegenseite gegen die AfD geben. Und ich finde, dass in diesen Tagen wird das nochmal ganz klar, und äh, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, was es jetzt bräuchte, was bisher noch viel zu wenig passiert, ist, dass die Milieus, die anschlüssig sind an diese rechtsextremen Milieus, dass die sogenannte demokratische Rechte im Parteienspektrum natürlich vor allem die Union oder auch die Freien Wählen in Bayern oder auch in Teilen vielleicht die FDP, dass dieses bürgerliche Lager ganz eindeutig sich abgrenzt. Das Einzige, was hilft gegen das, was wir gerade sehen, gegen diesen Rechtsdrall, gegen diese Unterwanderung, gegen diese Geheimpläne und so weiter, ist eine ganz, ganz, ganz klare politische, soziale und rhetorische Abgrenzung. Und das kann man konkret machen. Deswegen frage ich immer nach den konkreten Maßnahmen. Ganz konkret, bei mhm. diesem Geheimtreffen mhm. waren zwei CDU-Mitglieder dabei. Wenn die CDU es ernst meint mit der Verfassung, muss ich diese Leute sofort rauswerfen. Sofort. Mhm. Da gibt es überhaupt gar mhm. keine Diskussion. Sofort raus. Es war ein Vorstandsmitglied des Vereins für deutsche Sprache dabei. Wenn dieser Verein, über den wir schon oft gelacht haben, aus vielen Gründen, wenn dieser Verein als demokratisch gelesen werden will, dann muss man diese Frau sofort rauswerfen. Sofort. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Verfassung ist Verfassung. Bisher weiß man das von sich, es sei ein privater Besuch gegeben. Rechtsextremismus ist niemals privat. Demokratie ist nicht nur Privatsache. Und Demokratie wird nicht nur verteidigt mit irgendwelchen Sonntagsreden und irgendwelchen Twitter-Posts, sondern sie wird genau da verteidigt. Was hilft, und das sollten wir in Deutschland eigentlich wissen, und da fehlt mir auch die politische Bildung, und da hilft tatsächlich der Blick zurück und in die Historie. Was hilft, ist kompromisslose Ausgrenzung. Und die ist damals nicht passiert. Und die müsste jetzt passieren. Und man muss leider beobachten, dass das Gegenteil passiert. Dass AfD-Positionen normalisiert werden. Dass schon der erste CDU da gesagt hat, naja, die Recherche, also so stichhaltig ist das jetzt auch alles wieder nicht. Eben genau dieses Einebnen, dieses Kleinreden und dieses Anschlussfähig machen. Das ist Gift dafür. Weil das merken die, das nehmen die sehr genau wahr und Leute, die gerade am Kippen sind, die überlegen, ob sie die AfD wählen sollen oder die sie schon gewählt haben und sagen, ja, dieser Geheimplan geht ja nicht so weit. Es gibt so viele Unsichere und die, um die muss man sich kümmern und die schauen auch noch auf die demokratische Mitte. So Insofern, das sage ich an dieser Stelle oft, aber glaube ich, ist der mächtigste Mann in dieser Frage im Land, gerade Friedrich Merz. Leider.
0: Und mit diesem Gedanken und diesem Bild. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Passt aufeinander auf und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche.
1: Vielen Dank, dass ihr mit uns auch ins neue Jahr startet. 2024 wird ganz toll, auch wenn es nicht so gut anfängt, aber dafür kann es ja nur besser werden. Und schaut euch mal das Buch an namens Was ihr wollt von einem gewissen Friedemann Karik. Ihr könnt es überall vorbestellen. Am besten lasst ihr es euch in eine Buchhandlung liefern. Das geht hervorragend über geniallokal.de kann man wirklich bewerben. Das ist ein sehr guter Dienst. Oder ihr geht in die Buchhandlung eures Vertrauens. Das ist natürlich immer alles am besten. Und ich freue mich sehr, wenn ihr euch das anschaut oder mir schreibt, warum nicht. Jemand, der Bücher macht, den interessiert das auch immer, warum sich Leute nicht für seine Bücher interessieren. Das ist auch okay. Und dann lasse ich euch auch mit mehr Werbung in Ruhe versprochen. Bis bald. Bis dann.
0: Ciao.